0: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, estão em vida aí aos sons, aos latidos de cachorros, né, pelas periferias do Brasil. É, aqui quem está falando é o Diego, né, professor preto de geografia, né, que está aqui tentando fazer esse projeto de podcast suburbano da voz, é, a gente, né, a nós todos e tudo mais. E aí, gente, para esse episódio, né, a gente passou aí por alguns episódios, por algumas transformações dentro do espaço. E como eu estou falando de transformações dentro do espaço, acho que vocês já têm uma ideia do que a gente vai tratar aqui. né? Vamos falar dessa ciência linda e maravilhosa, claro. Ela vai ficar linda e maravilhosa porque eu trouxe três convidadas maravilhosas. Então, por isso que eu espero ver esse podcast aqui, esse episódio, vai ser top opção, opção tudo de bom. E aí, gente, para dentro desse episódio, eu acho que todo mundo sabe né, que eu sou professor de geografia. E uma das minhas ideias é fazer um podcast sobre, claro, logicamente, a minha ciência, a ciência que eu estou inserida. E não vou chamar pessoas brancas para falar de geografia. Por quê, Diego? Porque pessoas brancas para falar de geografia a gente já tem demais e a gente já estuda demais dentro da academia, inclusive, né? E tudo mais. E aí, para a gente falar um pouco dessa geografia, por uma geografia, por uma, tudo mais, já parafraseando aí a... A gestão do Cagel da U.S. e também pegando uma frase do Milton Santos, grande negro, solteiro político no baiano nordestino, né? É, eu trouxe convidei né, três né, pessoas maravilhosas né, que entraram na minha vida e espero também que nunca saiam. E eu não vou não vou falar quem elas são. Quem elas são certo, que é o quê? A mirela a Davi e a Lídia. Rainhas, que nós iremos aqui conversar a gente sobre um pouco sobre essa geografia preta. E mais ou menos isso mesmo. Então, eu queria saber, Mirela, quem é você, né o que, que você faz e de tudo. Depois a Davi e depois a Lídia. Vamos lá. É, boa
1: noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É, meu nome é Mirela, atualmente estudante, né, de licenciatura em geografia, é, minha, digamos assim, especialidade, né, estou seguindo o caminho do, do gênero da, dentro da geografia, e eu acho que, acredito que seja basicamente isso, né, de, de modo geral. aí sou lésbica, né, tenho 22 anos, e
2: sou uma pessoa preta,
1: né, e
2: hum, é isso, gente. Boa noite, gente. Meu nome é Davi, né, como já foi apresentado. É, sou estudante de geografia, licenciatura, né, com muito orgulho. Sou integrante do Laboratório Leicante e do Grupo de Pesquisa na Terra. Né? Além disso, também sou integrante da gestão do OCA, né que foi mencionada pelo Diego, o Centro Acadêmico Autônomo de Geografia, né? Cajel, e além disso também sou integrante do Fórum de Negros e Negras que com certeza a gente muito vai falar dele hoje. É isso, meus <risos> amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia,
3: boa tarde, boa noite para quem está escutando. Meu nome é Lídia, tenho 22 anos, acabei de me formar em Geografia, na né, Licenciatura pela Federal do Ceará, e assim como o pessoal que se apresentou também pesquiso sobre Geografia e Raça, mas aí, especificamente a arte, né, a literatura. E é isso, né? Eu venho aí tentando construir com os demais uma geografia racializada, né? Dentro aí da, da minha linha de pesquisa, que é a geografia humanista. E é isso, né? Pro, é, tentando alcançar a subjetividade dos corpos negros através da geografia.
0: E aí, a, a ideia realmente é da gente conversar sobre essa geografia, essa geografia racializada, né, com vocês, meninas. Certo? Então. É, primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês né, nesse episódio e quero perguntar uma parada: qual é a importância né, da, da gente, da gente, as pessoas negras negras, né, dentro é, dessa geografia. Qual é a importância da gente para essa geografia? Por que, 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 que a gente tem que sempre meter o um dedo né, dentro dessa geografia para se tornar cada vez mais racializado, pessoal? quiser aí a primeira a, a comentar e tudo
3: é dentro da minha formação, né? Enquanto geógrafa, eu sempre me perguntei isso, né? Qual era a importância da minha existência enquanto uma mulher negra dentro ali da, da geografia? E aí, fazendo o meu TCC, sabe, eu me perguntei muito sobre isso. E aí, eu acho que, assim, o maior desafio da gente, enquanto geógrafos dessa nova geração que está se formando, é, é esse lance, sabe, de da gente é, ter que conciliar, ter que dialogar com esses, com esses autores que são clássicos e que são brancos, né? Tipo, por exemplo, a base da geografia humanista é toda praticamente de homens brancos. Então, você ter que dialogar com esses caras, sabe, é trazendo essa geografia racializada. Então, eu acredito que agora, nessa nossa nova geração, a nossa importância é, é isso, sabe? É sobre a gente racializar esse debate, a gente trazer esses clássicos e a gente debater em cima deles e a gente discutir em cima deles e também trazer novas perspectivas para as discussões geográficas, né? Porque, por exemplo, ah, você vai tratar é, da, da geograficidade, né? dessa ligação do homem com a terra que o Dardel traz, mas como é que eu vou trazer essa geograficidade para um corpo negro que tem esses seus movimentos invisibilizados? Então, eu acho que essa é a nossa importância e a gente tem essa responsabilidade e a gente tem essa responsabilidade imensa nas mãos né, de fazer essas discussões se tornarem racializadas. né, Tirar dessa caixinha do branco, do universal e trazer para esses corpos que são invisibilizados, marginalizados, que geograficidade que esses corpos vivem.
0: Eu fiquei com as pupilas dilatadas, não aí se assim, conto essa frase da, desse, dessa fala da Lígia. E é, é muito isso mesmo que a Lígia falou. E aí também, é, não vou nem acrescentar nada, vou esperar as outras duas também falarem, aí estou processando as ideias.
1: É, vamos lá, né a nossa importância é, como como a, a Lídia Lídia né Lídia bem disse é, é um a gente tem que acaba né trabalhando em cima né do, dos tradicionais né dos autores tradicionais e a grande parte de, de a geografia em si né a é base francesa né então é, dificilmente né é, até, até porque, é, é, não vou dizer que é tão recente, mas né, os assuntos de, de gênero, racialidade, é, se for comparado com as áreas mais tradicionais da geografia, é, são muito novos, são muito, é, comparado com esses tradicionais, são muito limitados. É, não se tem né, a, é, a devida preocupação e ainda existe a resistência né, de, de muitos geógrafos e geógrafas, é, especialmente brancos, né, pessoas brancas, é, em relação né, a essas, essas temáticas. E, e, outra, e outra questão né, é, a, a, sobre a nossa importância. Né. Como, como há né toda essa, essa base tradicional né é, querendo ou não é, é trabalhado na perspectiva da é, hegemônica né do da, é, digamos assim são são pessoas pessoas brancas né é, discutindo né é, principalmente mais focando na questão de classe, né? Somente na questão de classe, sendo que tem toda aquela questão da interseção que que, que perpassa, né? Que um perpassa é, todos os marcadores, né? Sociais é, se entrelaçam, se se perpassam, que se for analisar, né? A, as performances, as performidades dos corpos é, pessoas é, Pretas é, LGBTs é, Porque a, a, Por exemplo, para uma, uma LGBT preta Um LGBT preto é, A LGBTfobia Ela não vem só Ela não, por exemplo, a, em relação Às interdições Espaciais que tem a ver Com essa hegemonia Esse o padrão hegemônico Né? É, quando esse padrão hegemônico ele é desafiado é, surge esses processos de interdição do, do espaço especialmente por exemplo o direito à cidade é complexo principalmente para uma uma pessoa uma, pronto trazendo para já para minha pesquisa, para o que eu estou pesquisando justamente com, com, com o meu orientador é para a, as pessoas pretas, o processo de interdição é, espacial, ele aparece de uma forma, é, digamos assim, mais, mais severa, porque, é, por exemplo, em, dia, em uma, uma conversa né, com as pessoas, a equipe gestora do Centro de referência de Naína Dutra, né, é, os, os, as pessoas mais assistidas, né, pelo centro, que é um centro de, de defesa, de direitos LGBT, aqui de Fortaleza, que a maioria dos, das assistidas, né, no caso, são é, travestis pretas, né, são, são mulheres pretas, é, ou seja, né, é, é um, são corpos, né, marcados por, é, em decorrência tanto da LGBTfobia, da transfobia, né, e como da, do racismo, né. É, enfim, aí, né, cabe, né, a nós, né, ge, geógrafos e geógrafas pretas e cada vez mais ingressando na universidade, tomando, né, os espaços, sim, porque é um nós, né, quem vai se preocupar né, com os nossos corpos, né, quem vai se é, preocupar em estudar, né, as nossas experiências espaciais, é, entende? E acho, acredito que é mais ou menos é, é isso, né, que eu tenho inicialmente para
0: falar.
2: Oi, pessoal. Então, né, quando o Diego me propôs, né, estar tá aqui com vocês compartilhando essa fala, é de um, uma temática que é tão cara para nós, né, estudantes negros e negros da geografia, que é justamente propor esse novo olhar da geografia, né, é, eu fiquei bastante empolgada, né, até porque quem me acompanha, né, quem está junto comigo, Mirella, Diego, Nela, né, lá na UES, sabe que eu, né, particularmente gosto muito de levar essa teoria, né, esse exemplo de Milton Santos para a minha vida e para minha graduação, sobretudo, né? Que é justamente propor essa nova geografia, né? Propor uma geografia que seja do ponto de vista né, quantitativo, que traga as questões étnico-raciais, que se debruce pelas questões de gênero, né? Como foi pontuado pela Mirelli. E, e eu acho que é assim que a gente vai conseguir construir, né? Essa nova ciência, cada, que inclusive a cada dia está em construção, né? É. Como eu havia né, citado, Milton Santos ele é uma referência para mim. E um livro uma obra dele que eu gosto muito, que tem um grande apreço, é o Por uma Geografia Nova. E, e tem uma parte do capítulo né que ele fala assim, né quando propunhamos uma nova geografia, isso pode, à primeira vista, parecer uma enorme pretensão, como se nós dispuséssemos a inventar o novo. né E eu penso muito em cima disso. Né? Quem... <risos> acompanha a nossa luta enquanto estudantes negras e negros no curso de Geografia, sabe algum dos embates que a gente já teve, né, dentro do curso, para ocupar esses espaços, sobretudo para ocupar esses locais de fala, né, que, enfim, a gente pensa o território como algo físico, né, espacial, físico, mas ele também diz muito sobre disputas de narrativas, né, disputas de falas e desses locais de fala. Então, é, eu gosto muito de levar essa teoria de Milton Santos para a minha vida, né, porque é justamente isso, né? A gente tem esse, essa missão esse trabalho de propor o novo, né? Sobretudo uma ciência, né, como já foi citado pela Lídia, uma ciência que historicamente é majoritariamente branca, europeia, né? Então eu acho que é um, um passo nosso, né? É um trabalho nosso fazer uma geografia decolonial, né? Eu gosto muito desse termo, decolonial porque diz muito sobre a significação né, da nossa luta em propor
0: um novo olhar geográfico. E nesse ponto aí que vocês, as três, falaram, é né, interessante que aí eu, eu me recordo de uma, de uma frase né, de, um, de um do negro bispo, né, que é quilombola né, e tudo mais, né, ouvindo o inclusive saudades do Recife, mas enfim, essa saudade não vem ao caso agora, é, que ele falou que o Estado ele é colonial, o Estado ele é colonial, então, se o Estado é colonial, todas as instituições que a gente vai se inserir, entre elas a universidade, a própria escola, tem também a sua característica colonial. colonial. E aí, fazendo para dentro da, da, da nossa querida e amada, às vezes, às vezes não tão amada assim, geografia, a gente vai ter o quê? Dentro do nosso, do, das nossas bases né, de, de, de autores que são tradicionais, a gente vai ter uma galera branca copo de leite. Eu costumo brincar com alguns amigos: branco de leite, isso que é branco. Enfim, parece que é transparente essas criaturas. E quando a gente vai, a gente vai é, 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 se atrever, e isso é um atrevimento mesmo, quando a gente vai se atrever a pesquisar uma, uma parada, trazer essa racialidade para dentro da geografia, como a Lídia colocou muito bem explicada, o que, que acontece? A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade para encontrar pessoas que nos favoreçam esse Paranauê essas bases de estudo, essas bases de pesquisa. E aí, o que é que, e aí, o que, é que acontece? A gente acaba é, fazendo o quê? A gente acaba pegando muitos autores brancos né, e acabamos esquecendo os autores negros que tem dentro da geografia. O próprio, principalmente o próprio Milton Santos, e aí a gente vai ter outros autores que vão falar também das mais diversas, das mais, dos mais diversos assuntos dentro da geografia, que não somente da questão do racismo. Outra coisa também que é interessante, que a gente é o quê? Nós, pessoas pretas, não falamos somente sobre racismo, certo, pessoas brancas? A gente consegue debater... E não somente no meio de não é, porque... a gente consegue debater sobre economia, entendeu? sobre geomorfologia, sobre climatologia também, certo? Mas só que também tem aqueles temas que são mais caros para a gente que a gente não vê debatidos dentro da, dentro, da, dentro da sala de aula. Então, por exemplo, todos nós aqui fizemos uma cadeira de geografia da população, ou de geografia econômica. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se em algum momento dessas cadeiras foi citada, por exemplo, a população negra dentro da geografia da população, principalmente aqui do Brasil. Ou, por exemplo, da geografia econômica. A gente sabe é um papel extremamente importante da gente dentro da economia do Brasil. E então, como diz um geógrafo maravilhoso que é o Rafael Sanzio, não podemos tratar o negro né, dentro da história do Brasil apenas com a força de trabalho, no período da escravidão, mas sim como um importante componente né, que foi construtor das bases culturais, de econômicas né, desse Brasilzão. Liguem. E aí, era isso também que eu tinha para falar e também deixar logo aqui minha crítica para o curso de Geografia do Mundo.
3: Eu queria, eu queria comentar umas coisas que tu falou que eu fiquei aqui matutando na cabeça, né? Primeiro que é esse lance de falar, gente, tipo, ah, essa geografia aqui é boa, mas não é tão boa, né? Eu acho que quem deve estar tá escutando, não sei se vai querer saber, mas eu penso assim, né, que... A geografia, ela realmente é uma, uma ciência, e isso a gente vê, até branco mesmo, próprios, os próprios brancos geógrafos falam isso, né? É uma ciência que por muito tempo se limitou dentro das discussões. E aí, assim, o lado bom é que a gente tem hoje um campo gigantesco para estudar, para abrir essas, essas novas perspectivas de outra geografia, né? De trazer essa, essas outras geografias insurgentes. Mas ela também é ruim, porque. Foi isso que tu falou, sabe? A gente não tem quem dê referência. Então, a gente realmente, assim, enquanto estudante negro de geografia, a gente tem que procurar as referências, porque os nossos professores conhecem somente autores brancos, sabe? É tipo, é meio, é um pouco revoltante. Eu acho que isso é uma crítica que tem que ser feita sempre. Mas eu acho que, também que a gente tem que trazer esse olhar da gente, né? Que nós somos esse essa construção dessa nova geografia, dessas novas referências, né? Nós somos essas novas referências que vão estar lá no futuro. E, e outra coisa, né? Essa questão de não falar só sobre racismo. Realmente, a gente não fala só sobre racismo. É, é, principalmente dentro do campo da geografia, a gente tem muita coisa para falar. É, pelo fato da gente ter esses professores que acabam tendo esse... Como é que eu posso dizer a palavra? Esse... Não, não diria essa pobreza, mas esse déficit em conhecer essas referências negras que discutem outras coisas fora dessa caixinha deles, eles acabam também fazendo com que os alunos não conheçam tanto. Então, se você não é uma pessoa que vai procurar, dificilmente você vai é, se deparar assim tão fácil com uma referência de um geógrafo que traga outra perspectiva dessas geografias insurgentes.
1: Só, é, não sei se vocês tinham... Acredito que sim, né? Ter que buscar né, em outras ciências, né? É, referências, né? É, de pessoas pretas.
3: Enfim, é sim, só... Sim, é... com certeza. No meu TTC... No meu TCC eu precisei, viu? Precisei demais de outras referências. porque...
1: Mas mesmo assim, a ciência, a ciência em si, né? É, ela é, é praticamente tem essa mesma base, né? Essa mesma. Esse mesmo padrão, assim, hegemônico, né? Enfim.
2: Pegando isso que o Diego mencionou, né? Em relação às disciplinas e como trazer essa questão. É, como racializar, né, algumas disciplinas, eu quem me conhece, né, como já citei, eu sou do Lecante, o Lecante, para quem não sabe, é um laboratório que discute questões da natureza, território e da geografia agrária, né. E muita gente se, depa se depara, né, em discussões da geografia agrária, sobretudo, com essa questão da colonização e os reflexos dessa colonização. Em uma aula de, da cadeira de geografia agrária, ministrada pela professora Camila, Acho que eu estava no meu terceiro semestre, se não me engano, hoje em dia eu estou no quinto, né? Vamos que logo, logo vem essa formação aí, essa covação de grau. Mas quando eu estava ainda no início da minha graduação, no terceiro semestre, eu vi que né? eu sentia muitas faltas, é, é, falta de muitas dessas questões sendo trazidas em sala de aula, né? Mas eu gostei bastante porque na cadeira de agrária a gente mencionou algumas questões relacionadas por exemplo né essa questão do da relação fundiária do país da relação agrária do país e os frutos da escravidão né porque a história está aí para mostrar isso né que grande parte das populações que estavam no campo né dos trabalhadores que estavam no campo eram em sua maioria negras e negros né eram quilombolas eram indígenas e são justamente essas populações que foram né é extremamente desafetadas, né, por esse colonialismo europeu, então, né, a disciplina de agrária, ela, ela deve ter muitas referências, né, sobre questões étnico-raciais, e aí eu tô me aprofundando mais nessa parte, porque é, é uma das minhas áreas de pesquisa, né, então, é, de certa forma, eu tenho essa propriedade também para falar, né, mas ressaltando, por exemplo, o que estava sendo debatido aqui, né, para além da questão do racismo, a gente também debate muitas outras questões, né, e inclusive grata é, Mirelle e Lídia, para vocês terem pontuado isso, porque inclusive esses dias eu tava, eu me peguei pensando, sabe? É, muitas vezes eu já fui chamada para rodas de conversa, para mesas e tal, e que muitas, e que na maioria das vezes o foco era único exclusivamente para a questão racial e étnico-racial, né? E aí eu, eu me peguei pensando, sabe? Eu discuto tantas outras questões, com educação, né? Já que eu sou da licenciatura, discuto a questão agrária também, né? Enfim. Faço outras discussões, né, Tem outros respaldos é, teóricos, assim, falando, né, outros arcabouços, é, mas que, de fato, muitas vezes se concentram na, no debate étnico-racial. Não que eu não goste, né, inclusive eu adoro estar falando sobre empoderamento negro, sobre dando as referências que, enfim, a história apagou, né, eu, eu amo muito falar sobre inclusive é por isso que eu pesquiso também sobre questões étnico-raciais, né mas que não se detenha somente a isso, né? Até porque a gente a gente discute e é muito ampla as nossas áreas de discussões, né? Acho que é nessa perspectiva assim.
1: só sobre a ainda a disciplina, né? É, a resposta é não, né? Em relação à população e economia e economia, né? A gente não vê. É, mesmo uma disciplina que é voltada para estudar a população, a gente não vê, né? De fato, é a população é, em si, a, a diversidade da população, né? E mais esquecida ainda, né? A população preta. E a único, o único, a unico, acho que a única disciplina que eu ainda vi foi no espaço cidadania, né? Que ainda trouxe. É, é, o professor Gabriel trouxe professor, é, autores é, e autoras pretos que trataram né, é, a questão da espacialidade, né, da nossa espacialidade e, e sobre também o, esse ponto né, de a gente só discutir né, é, temáticas relacionadas às nossas experiências, né? Eu fui, eu, eu fui muito resistente em relação ao que eu ia estudar, porque eu não queria ser vista como é, a pesquisadora que vai pesquisar algo relacionado a si, né? Mas, contudo, entretanto, a gente tem essa dimensão, né, tem essa compreensão da importância de falar sobre, né? Como eu já mencionei anteriormente, se a gente não falar aqui em... Quem é que vai, né? E quem tem propriedade,
0: né? Para falar né, sobre. Enfim. Tipo, muito isso, porque uma das coisas também que eu me peguei é que algumas pessoas vieram falar, mas tipo, é negro, vai, vai pesquisar sobre você mesmo? Aí eu falo, isso mesmo que você ouviu, eu vou pesquisar sobre mim mesmo. Sobre as minhas trajetórias, sobre as trajetórias de quem veio antes de mim. É sobre as trajetórias que ainda poderão vir depois de mim. E é sobre isso mesmo, e aí eu nunca vou esquecer de uma frase né, que, que eu escutei pelo Twitter, né? frases do Twitter, uma frase que eu escutei do Twitter, mas foi de uma amiga minha, certo? É, da UFC, a Lídia conhece muito, bem até mais do que eu, e é, ela colocou uma frase no Twitter que um dia nós iremos ser os ancestrais de alguém, não falando nem de referência, porque aí a questão de, de, de ser referência é bastante e muito discutível dentro da nossa comunidade. Enfim, daria, inclusive, um episódio somente para a gente falar sobre representatividade negra no mundo e tal. Mas é sobre ancestralidade mesmo, tá ligado? Então, um, um, uma das coisas importantes para gente, a gente aqui dentro dessa, dentro dessa geografia é o quê? Eu sei que é uma estrutura, existe uma estrutura, né, um racismo estrutural que o Silvio de Almeida vai colocar, mas também não quero dizer que a gente, pessoas negras, ocupam todos os espaços porque nem todo mundo tem uma saúde mental suficiente para aguentar estar num espaço somente com brancos para discutir somente com brancos para tentar enviesar sempre o debate somente com brancos né? e também não vou pedir para nenhum preto se 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 é, degladiar para fazer isso mais entendendo o nosso papel de que, sei lá, daqui a uns 20, 20 não, daqui a uns 15, 10 anos, não sei, pode ser que um de nós quatro aqui, um de nós quatro aqui, podemos ser, sei lá, professor de alguma universidade espalhada aí pelo Brasil, para ser também dito como uma pessoa, a Lídia, Davi, Mirela, Diego, pesquisaram sobre isso, a gente pode ser a porta de entrada Várias outras pessoas negras também pesquisaram sobre aquilo que a gente é, ficava com medo de pesquisar, mas que a gente foi a fundo e pesquisou. Por exemplo, a geografia da OS. A certeza, e a certeza que eu tenho, não tem nenhum trabalho, nenhuma pesquisa de TCC, nenhuma geografia que trabalhe sobre territórios negros na cidade. Olha que nós temos um enfim, né, nós temos leituras laboratoriais laboratórios que falam sobre a cidade, mas não falam sobre territórios negros, periferia, por exemplo. Sempre um tratar de periferia, de uma perspectiva que a gente já conhece e passa na TV todo dia. Então, 90, Rota 22, esses programas sensacionalistas, né, e tudo mais. Então, a, a, além da denúncia que a gente tem que fazer, dessa pesquisa, mas também é trazer o, no, o, no, o nosso lado, como a gente, todos, nós, todos nós aqui já falamos, as nossas vivências, enquanto, nossas vivências enquanto pessoas negras que transitam Fortaleza e observam o que acontece nas, observa que acontece nas universidades, observam o que acontece com os nossos amigos, nossas amigas e nossos amigos e tudo mais, que são coisas que, como a gente já colocou, é, a minha experiência não é igual a da Lídia, que não vai ser igual Mirela da Mirella, que não vai ser igual a da Davi, são experiências diferentes. Mas nós três, nós quatro, tínhamos uma coisa que é em comum: a porra do racismo. E vida, acho que o Davi queria levantar a mão. Eu não levanta a mão para falar. A minha net tinha caído. A minha,
2: oh, minha neta oh, net tinha caído. Aí eu, eu pus aqui o, a mãozinha para mim falar. Mas é isso, sabe, nego? É, tipo, eu me pego muito pensando nessa questão que tu falou em relação a ser referências. Né? E eu acho que é, é justamente sobre isso, a gente ser. Essas referências, né? Por isso que eu, eu me pego muito falando de Milton Santos, porque ele é de fato uma referência para mim creio eu, que para nós, né? Todos nós. É... E aí, pegando nessa questão da ancestralidade, né? Tu que me acompanhou, a Mirelle também, né? lá na geografia da Oeste, acho que foi ano passado, 2019, né? Aquele rolê de que a gente organizou uma chapa composta majoritariamente por pessoas pretas, né? E, infelizmente, a gente não chegou a ser eleitos. Né, foram várias questões por detrás disso, né, mas a gente observou também que foi esse fruto de racismo, né, porque é, foi a primeira, inclusive, chapa composta majoritariamente por pessoas negras, e, e questionaram nossa capacidade de estar tá lá, né, de fazer o nosso trabalho, né, questionaram também é, a nossa intelectualidade para esse projeto de, de gestão de CA, né, porque, para quem não saiba, o CA, ele representa os estudantes do curso, ele é uma entidade importantíssima, né, então a gente se deparou nesse embate, né, mas muito depois desse processo, desse rolê, que foi bem chato, né, a gente pensou até em desistir, né, é, em não tentar outra vez e tal, e aí eu lembro uma coisa que a minha queridíssima amiga Rosângela, inclusive um beijo Rosângela se chegar ao ouvir isso, <risos> Ela, que é uma grande inspiração para mim, né também uma grande amiga e inspiração, ela falou uma coisa que foi justamente isso, sabe, Diego? Parece que a, a, as manas se inspira né? Que é tipo, ela disse justamente isso. Davi, imagino que os nossos ancestrais já passaram né, para que a gente chegasse onde a gente chegou. Né? Então, eu acho que a gente não pode nem deve desistir agora. Eu fico toda arrepiada só de falar disso, mas é justamente isso, sabe? A gente, nossos ancestrais passaram por muitas coisas, muitas lutas. Eu fico imaginando como deve, como se hoje, né, é tão difícil ser negro na academia, na geografia, imagina na época de Milton Santos, né? Que ele ainda passou por um processo extremamente complicado que a geografia, né, foi ele inclusive quem deu esse pontapé da geografia crítica. E foi justamente no período ditatorial também, então Milton Santos passou por muitas coisas dolorosas, né? E deixou seu legado. Então eu acho que o nosso papel é esse, né? A gente continuar a tentar a nossa luta, né? E a gente continuou lançamos a nova, a outra chapa que foi eleita. Agora somos gestão e aí estamos colhendo o fruto, né? Dessa luta a gente pode organizar. O primeiro Fórum de negros e Negros da geografia, né? Juntamente com vocês, né? Diego Mirelli, outras pessoas, outros pretas e pretos do curso. É, agora também, né, uma felicidade imensa, já vamos deixar registrado aqui nesse podcast, né, novembro de 2020, né, a gente está realizando o primeiro simpósio de, de Geografia e Negritudes da OES também, e eu acho que é isso, né, gente, eu acho que é muito desses passos que a gente vai trilhando, não é fácil, né, a gente não vai é, se deparar de primeira com essas conquistas, mas que é isso, sabendo também nossos limites, né, como o Diego pontuou, a gente também tem que saber nossas limitações, mas que a partir dessas limitações a gente também, né, continuar nessa luta por cada dia mais um, essa nova geografia.
3: Então, não, primeiro queria falar que Davi tava falando, né, da questão do Milton Santos, e eu sei que já se fala muito sobre o Milton Santos, mas eu preciso bater aqui, aqui na tecla que existe uma diferença enorme de como a gente fala dele e como os outros geógrafos brancos falam do Milton Santos. é Assim, sabe, é aquilo de, meu amor, você surta, mas você vai ter que falar dele, porque não tem como não falar do Milton Santos, sabe? Não tem como não referenciar ele. Eu tô muito nessa vibe agora de estudar a América Afro-Latina, enfim, né? Tô muito nessa vibe pro mestrado. E aí, é, gente, as referências são, são todas de é, estadunidenses falando sobre a América Latina. O Milton Santos é um dos únicos assim, né, mais antigos, que falam, que tem trabalhos sobre a América Latina, que falam dessa realidade latina. Então, tipo, o Milton Santos é um foda para um caralho, é uma ancestralidade, uma referência imensa para a gente, e assim, falo com muito orgulho, apesar de que ele já é muito falado e já é muito conhecido, mas eu sempre bato nessa tecla, sabe, porque ele é uma das nossas maiores referências, ele trouxe essa questão dessas, dessa construção dessa nova geografia, então é importante a gente sempre relembrar ele, porque quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de memória, então ele tem que estar sempre vivo, no nosso futuro, no nosso presente Milton Santos eu acho que, enfim é um geógrafo excepcional, né é o, é o que a gente fala de excelência negra né, e, e outra coisa que Davi também falou, que eu acho que me chamou muita atenção, essa questão das feituras dentro da academia né, como a nossa resistência, como o nosso existir enquanto pessoa negra é, aparece na nossa existência dentro da academia, aí por exemplo vocês que organizam fóruns e então dentro de movimento estudantil, né? Estão dentro do CA eu, eu sou bem diferente, sabe? E eu, eu queria até trazer aqui para vocês isso, porque eu acho importante que dentro do movimento negro essas diferenças existam, porque é assim que a gente caminha, né? Eu, por exemplo, nunca fui de... É... Entrar muito em organizações, por exemplo, assim, o Diego conhece a Anne, vocês devem conhecer a Anne também, é uma amiga minha muito próxima e que ela tá sempre presente nas discussões, em rodas, em palestras, em tudo, a Anne tá envolvida, sabe, em todo tipo de organização, e eu sempre fui a amiga que fica no canto, né, porque a minha forma de é, existir dentro da academia é através da escrita. Então, eu acho que nesses quatro anos que eu fiquei na UFC, a gente nunca parei de escrever sobre a gente, sobre nossas vivências. E eu, eu acho importante falar isso aqui, porque Davi falou e eu fiquei martelando isso na minha cabeça, sabe? O quanto a gente é diferente dentro da, do nosso próprio movimento, a forma que a gente... É, é, como é que eu posso falar? A forma que a gente questiona, né? questiona qual é o nosso lugar, questiona é, a importância do nosso corpo, questiona essa invisibilização que é dada ao corpo negro e como ela acontece de formas diferentes. É isso. Falei aqui várias coisas porque estou escrevendo aqui louca.
2: E a escrita, né, Lídia, é. também é uma forma de resistência, né? Porque a nossa escrita também fica como referência, né? Para que outros possam ter esse acesso também. É.
1: Milton Santos é o principal exemplo, né, de, de falar sobre é, ser uma, perso uma grande personagem, pers personagem da geografia, uma pessoa preta, que fala sobre, traz a economia, traz a formação territorial do Brasil, é, trata diver uma diversidade de assuntos e é, e ainda, né, de certa forma, ele apesar de não expressar né, como, digamos assim, marcadores sociais, mas ainda assim ele dá uma pincelada sobre, sobre a população preta, né, é, e, a, e a situação, né, como, é, como ocorre, né, nas nossas vivências, mas mesmo assim, fala sobre Sobre praticamente quase tudo da geografia. É, é um geógrafo completo. Ele é um geógrafo completo. E assim como assim como nós, assim como nós somos. Apesar da gente ter as nossas especialidades temáticas, as nossas é, áreas né, específicas, né, que a gente acabou é, caminhando para elas. E sobre a. O episódio, apesar de ser um episódio muito específico, né? É sobre a, a montagem, né? Da chapa, né? De apenas, né? Pessoas pretas. É, é acredito eu ouvi, né? Muitas, muitos questionamentos, inclusive, né? Pessoas falando que é, não achavam correto porque né, é, a geografia é diversa, né? geografia é diversa, não tem só né, pessoas presas na geografia, é, mas é, sinceramente, se, se fosse né, o contrário, com certeza não haveria um, um questionamento, não um questionaria, se fosse só né, pessoas brancas, não haveria nenhuma, nenhuma, nenhuma pergunta. Ah, o máximo iam dar uma, uma desculpa de ah, foram as pessoas pretas que não quiseram participar da chapa, Pronto. Aí todo mundo ia acatar e é isso. Sem querer causar nenhuma confusão aqui. Só a minha humilde interpretação do que eu ouvi.
0: Meu Deus, cadê? Pronto, agora tá ligado meu áudio. Até eu tô aqui com as pupilas dilatadas, certo? Depois das falas aí de vocês e tudo. E o interessante que vocês falaram é um primeiro ponto que eu tinha anotado aqui, também tô anotando várias coisas, igual a Lídia é que mano, eu participei eu, eu participei né das, das frentes assim eu participei de coletivos de movimentos sociais também de centro acadêmico né não tive essa experiência e hoje eu entendo que a minha linha de luta não é dentro desses locais não é dentro desses locais a meu meu modo de lutar a nossa população em si é fotando ideias, ou como a colocou, escrevendo. Por quê? É extremamente necessário também que tenham gente da gente, do nosso povo, que, que luta contra o racismo, principalmente pessoas negras, que estão lá discutindo e debatendo ideias, como o Silvio de Almeida, por exemplo, Sueli Carneiro, Leila Gonzalez, tudo mais. Porque é extremamente importante também que essa galera esteja também discutindo, confrontando esse, esses brancos, é, esses espaços de poder. É, e tudo mais. Por quê? Quem tem a caneta decide se é ou não crime de racismo. A gente sabe qual é a cor do judiciário brasileiro. É branco e tudo mais. E aí, dentro também dessa perspectiva que a Lígia colocou de forma maravilhosa também, foi a forma, e acho que o Davi também colocou, a forma que os brancos leem Milton Santos, manos e manas, eu, manos e manas não, pretos e pretas é, e pretos. É, eu já ouvi da boca, um alguns brancos. Nesta universidade que a gente conhece, das universidades que a gente conhece, dizendo que ah, mas Milton Santos não lê a realidade. Milton Santos não consegue ler a realidade. Aí eu era assim, mas que realidade que ele não consegue ler? Gente, que se, se Milton Santos tivesse um, um outro tipo de coisa, a galera falaria, não, mas Milton Santos tem é como Marx. Ele consegue ler a realidade de uma forma diferenciada. legal Então, até a forma que a galera lê Milton Santos é, é extremamente complicada. E, e tudo mais E aí, dentro disso, como a gente é diverso A gente tem que entender, né Que o Diego e a Lídia por exemplo Por exemplo, a Lídia disse que não era essa vibe Eu já tô, também estou tô numa vibe da Lídia Não, eu não quero mais estar dentro desses desse espaços Em que eu tenho que sempre estar confrontando com Que às vezes são batalhas perdidas Às vezes, não sempre Mas também compreendo das pessoas que estão sempre ali Nos espaços, nas ordens de conversa Dentro de movimento social, dentro de partido Caralho, a quatro ele super entende isso também, só que, tipo, não pedir para o Dieguinho dizer, o oh, Diego, vem cá participar do meu partido, não vai rolar, infelizmente. Não vai rolar, porque eu já não tenho paciência essas coisas. meu modo é, tipo, de a gente debater, dentro de, de a gente fazer essas, esses, esses modos, essas formas de luta dentro de outros espaços que nós temos entrada. Por exemplo, a Lídia falou aí que ela está com uma com ideias de mestrado para falar sobre essa Afro-América Latina, então, tipo, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa, tá ligado? Olha que coisa, enfim, eu não sei nem como, como expressar o sentimento de alegria né, que, que eu escuto já, já falando isso, se liga. E aí eu também tenho perspectiva de mestrado para trabalhar quilombos urbanos, quem é que vai trabalhar quilombos urbanos em Fortaleza? Quem é que vai pensar em pesquisar quilombo urbano dentro da cidade de Fortaleza? Então, se não for a gente, por quê? Ou a gente vai sucumbir, sucumbir no sentido de tiro de bala, de bala achada, porque balas perdidas né, não encontram corpos negros, né, são balas encontradas e tal. E aí, dessa importância da gente, da gente né, sempre estar tá nessa linha de frente, nas, não na, uma linha de frente, mas nas linhas de frente, entendendo que o nosso movimento negro não é um movimento, mas em movimentos cultural, aí vocês já colocaram também, que é muito diverso. né? Então, vocês, criaturas da OS que questionaram a chapa majoritariamente de pessoas negras, vocês entenderam, então, o conceito de diversidade dentro da geografia. Dizer que uma chapa somente pessoas pretas não é representativas. ah, meu Deus, vá cagar. Então, né, enfim, eu vou, vou, vou expor mais. Né? Ei, amigo,
3: vou falar uma coisa, mas tu corta, senão a gente vai ser preso. Nossa, dá muito nojo, ó. Ai, eu. eu... Ai, é porque, é, é porque eu é real, um tom, real, sou o do movimento, falo merda, apanha agora. Branco só serve, se é a base do chute, nossa, tenho muita raiva. Olha, uma pessoa fala um negócio desse. Dá, não, não, fico, fico puta mesmo, fico puta de raiva.
2: Isso é, isso é porque tu não viu, mulher, os comentários. Pra tu ter noção, teve uma galera branca que se uniu, né? Porque pra isso eles, eles fazem. Pra dizer que a gente ia segregar eles. Porque, justamente, se a gente pregava <risos> a gente pregava ah, cara, parando, né? Por exemplo, pra tu teve uma mana branca que disse que não se sentia representada por uma mulher negra. Ou seja, tipo, olha o nível, gente, o né? Nível, gente o nível de mulher...
3: desonestidade, o nível de...
2: É. Aparância. Muito grande, ah, gente, muito grande. Às mesmo. vezes
0: dá, dá vontade de praticar o racismo reverso com essa galera. carinho
2: velho. Não, chamar a gente de racismo reverso, gente, foi o auge da eleição, foi o auge, assim, eu não, enfim, não. Né? hoje em é dia melhor. a gente fala disso rindo, mas na época eu, eu fiquei muito foi, mal, gente. Não, fiquei, assim, meu Deus não... Senhor.
3: Eu, eu, eu tenho que falar sobre, sobre essas doenças dentro da academia, né? Que são muitas. O Diego falou isso de, de você, da gente se manter e, e, nossa, são todo dia, todo dia, quando eu acordava, eu me dava um motivo para continuar na UFC. Todo dia. E, e, assim, sabe? Eu realmente admiro muito pessoas pretas que estão na universidade, são ativas no que eu digo é, dentro dos movimentos acadêmicos, dentro do CA porque pede muito do nosso psicológico e Sim. eu nunca nunca me senti com esse psicológico de estar lá nessa, sabe, batendo de frente com os professores é, no, ao primeiro sinal de racismo que eu sofria eu já me encolhia, já ficava introspectiva dentro de mim, então assim eu realmente admiro muito pessoas pretas que estão nessa luta ativa, porque assim é, a academia em si já é um adoecimento, você só ali parado, já é um adoecimento sabe? É, é, são, são motivos para você E assim, eu sempre tive é, Sabe, essa, essa dor Dentro do meu coração de Será que eu realmente tenho que estar aqui? Será que eu realmente Tenho que passar por isso? Até que eu estava tava num, num mini curso e Era até um aula por foi hilário, E aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueço né Ele falou Eu, é, eu, eu sei que dói, eu sei que, que, que Machuca estar tá ali dentro, mas não desista Continue Porque se você desistir é o que eles querem ele, ele querem que você saia dali E se você continuar Você vai mostrar outra coisa para ele A gente vai trazer outras perspectivas assim. Eu acho que eu tenho um respeito Uma admiração muito grande pelo professor Hilário Porque eu acho que essas palavras que ele me disse Mudou tudo, sabe? Eu, eu tenho umas coisas na minha vida que mudam tudo No, no EG, que a gente foi pro Crato né? Não sei se Diego foi Davi foi também Mirella foi também Não, ah, foi então só eu e o Diego que estava tá, Né? também foi a fala do professor Hatz, que foi a partir daquela fala que eu, que eu decidi, que eu falei nossa, é isso que eu quero pesquisar, né? essa questão do corpo dentro da geografia, desse corpo em movimento que, que constrói o espaço. O professor Hatz também é de uma, de uma sensibilidade imensa é, para tratar Sim. desses assuntos. E assim, são, é por isso que eu, eu, eu acho tão importante essa questão de representatividade, de, de ancestralidade na nossa existência, na nossa sobrevivência, porque a fala do professor Lara, a fala do professor Ratz foram que me manteram assim, com essa chama acesa de que dá para mudar alguma coisa, sabe? E a gente consegue mudar alguma coisa dentro da nossa diversidade, que, que é imensa.
0: Uma, uma, só ah, antes, de, antes de coisa aqui, uma outra fala que, que a Lidia também estava no espaço que me marcou bastante no ano passado foi a fala da professora Vera Vera Rodrigues na Unilab certo? e cara, olha, eu estou lacrimejando agora foi em dois momentos. O primeiro momento foi quando no né? É, foi quando negasse a minha orientadora, a minha orientadora, fez uma pergunta sobre quilômetros urbanos, né? E a Vera, vale, você que me perguntou sobre quilômetros urbanos foi o Diego. Tipo, eu só tinha falado com essa mulher uma vez. Essa mulher lembrou do meu nome. Essa mulher lembrou do meu nome. Aí eu fiquei assim. Fiquei em choque, tipo, eu tava no ônibus Indo pra UFC, que é longe pra caralho Da minha casa, e eu fiquei assim, em choque Meu Deus, a mulher falou do meu nome Eu não tava nem presente pra ouvir isso, tá ligado? Ela, não, ele me perguntou isso Me veio atrás de mim, mandou um e-mail Perguntou várias coisas E eu repassei pra ele E a outra frase também que me marcou bastante Foi no No, no evento do MNU Certo? Em que ah, foi contigo, Liz, inclusive que ela perguntou teu nome Aí tu falou, Lídia, com a cabeça baixa Não, levante a cabeça Fale o seu nome completo Porque nós, mulheres negras Não podemos baixar a cabeça E todo mundo tem que saber o nome completo Aí eu me arrepiei É muito isso, se liga É muito isso E tipo, e, e a fala do Hatz né, A fala do professor Hilário também Que é fantástica A fala da de Vera são falas fortes, são falas fortes, mas que fazem para a gente um, 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 me arrepiando, um alto grau de ancestralidade e de, de sentimento que nos conforta e também nos dá força para querer continuar dentro desse espaço que a gente não quer estar. e que o espaço não quer que a gente esteja, melhor dizendo, que o espaço não quer que a gente esteja dentro da... da da universidade, né, que, enfim, e depois, se a, gente, se a gente colocar o espaço, então, são frases que a gente vai se recordando, a gente fica, meu Deus, então, tipo, eu, sou, eu sirvo para alguma coisa, a mulher, a Vera, falou do meu nome, eu não estava nem presente, fiquei de boca aberta, enfim, são coisas que acontecem na vida, né. É,
2: eu, tava, eu queria aproveitar, né, para é, pontuar, né, na verdade, o que você estava falando em relação àquela questão de estar em movimento, né, organizar essas coisas, eu concordo plenamente com o Lídia e Diego de que, de fato, é, se torna muito cansativo a gente tá estar em, em organismos é, partidários, em correntes partidárias, né? o nome já diz muito, correntes, né? por isso que eu resolvi quebrar essas correntes na minha vida. Né? Saí do movimento estudantil organizado, né? quem me conhecia sabe qual era o nome do movimento, é, eu saí do partido que eu fazia parte também, quem me conhece também sabe qual era o partido. E, e é isso, sabe, gente? Né, A gente tem que priorizar, sobretudo, a nossa saúde mental e, sobretudo, também, a nossa segurança, né? Porque é isso, quando a gente está entre os nossos, a gente está mais seguro, né? Eu gosto muito desse termo, e eu acho que é um termo que eu uso muito na minha vida, termo, que se torna até repetitivo para mim, né? Que é o de ser né? Eu gosto muito de usar esse termo, inclusive, eu lembro muito... É, se eu não me engano, foi a própria Lídia que comentou isso na semana universitária da UFC, que eu fui. É, e aí ela falou, né, aquela frase do Jonga. Eu até tentei reproduzir na semana universitária lá da Oeste, só que aí eu me embolei toda, enfim, falei besteira. Mas que é justamente aquela, né, que. Mulher, Lídia, tu lembra, é que união de preto, pra eles união de preto é quadrilha, é, pra tem nós. Que união é... de
3: preto é quadrilha, para mim é tipo santuário
2: pronto. Ai, nossa, eu toda arrepiada. Pois é, mulher, eu acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que é, é esse o sentido da gente mobilizar as coisas, né? A gente parar de estar tá, né, esperando de um partido ou de um, um movimento que é majoritariamente estruturalmente branco, que eles vão dar atenção pra gente, porque, na verdade, a única atenção que eles dão pra gente, ou é no mês de novembro, ou é quando acontece algum caso desse que a gente viu na sexta-feira, que eles chamam a gente para falar sobre isso, né? Porque, no resto do ano, a gente é muito invisibilizado. Então, por isso que além desse processo de aqulombamento, seja na universidade e tal, eu tenho buscado outras organizações que eu de fato me sinta bem. Né? Como, por exemplo, a gente organizou o fórum de negros e negros e tal, a gente debate entre a gente, né? A gente a gente até brinca, né? Que, tipo, quando a gente está nas reuniões, a gente não quer branco lá. A gente até organiza. A gente, um dia, a, já...
0: a gente brinca e a gente até briga, às vezes. E
2: a gente até briga, isso, justamente. Mas é isso, eu também esqueci de mencionar que eu sou do MNU, né? o Movimento Negro Edificado, né? E eu passei a observar que minha vida, ela necessita, né? Sobretudo desse afeto e dessa segurança em locais pretos, né? Então, por isso que eu, eu, eu dei a preferência a permanecer no MNU e permanecer em outros quilombos, né? Porque eu gosto muito do texto da Conceição Evaristo, né? Que ela falou que é que é chegada a hora, né? Precisa o um momento de a gente se aquilombar, né? De a gente criar quilombos, né? Então acho que é muito nessa perspectiva também Voltando, você estava falando sobre essa questão De estar em coisas organizadas Porque de fato, Lidia, dá muita dor de cabeça Muita dor de cabeça mesmo E a gente se sente só muitas vezes né é, Mas é isso
3: é muito... Meu Deus, Davi tá só falando as coisas Que tá mexendo com a minha cabeça hoje e falar a palavra afeto e aí para me liga total que o Diego tava falando sobre, sobre a existência desses professores, né? Dessas falas dele. E, e é isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar colocando palavras em tudo que eu passo. E eu acho que é, o que me salvou de tudo foi, foi o afeto, sabe? A fala, a fala, por exemplo, do Hades a fala do, da Vera, a fala do professor Hilário, a, própria, a minha própria aproximação de várias pessoas pretas dentro do curso e de eu viver essa realidade, de viver esse afeto, porque é isso que a gente precisa. A gente acha, a gente acha que... A, a gente acha e acredita no que o racismo faz com o nosso corpo, que a gente não sente nada, entendeu? Que a gente é forte, que a gente é uma muralha, que a gente aguenta tudo. Pode vir racismo, pode vir professor ser racista, pode vir aí o grupo falar que... É, grupo de negro em CA não é representativo, pode vir que a gente aguenta tudo, mas na realidade essa rede de afetos que a gente constrói durante a nossa existência é o que nos mantém vivos, né? E isso é uma rede de, de corpos presentes vivos, de corpos presentes ancestrais então eu acho que é isso sabe? Eu me mantenho viva por isso eu me mantenho viva por esse tipo de conversa que a gente está tendo, eu me mantenho viva a, a, a escutar professores, a ver referências que que tentam, sabe, a gente tem que tentar eu acho que a gente tem que tentar pensando na nossa existência e pensando nas nossas futuras existências, né eu quero seguir que meus filhos é, possam nascer num mundo que minimamente reconheça a existência deles né? reconheça esse corpo deles
0: gente, o, esse negócio aí que ele já falou é extremamente por, importante né? porque é, a gente não aguenta tudo a gente não aguenta tudo. A gente não aguenta tipo, escrever horas e horas. A gente não aguenta falar sobre racismo durante uma palestra de duas horas e meia, né? A gente não aguenta ver, né? Todo dia notícias mais notícia de corpos negros que caem. A gente não aguenta. A gente é forte, mas a gente nós somos realmente frágeis. E aí eu vou como o Davi parafrasear o Elidio também de Eu também vou parafrasear o músico do Donga, né? meu corpo é tão frágil. Olha só o tamanho de uma bala. Olha só o tamanho de uma bala. Então, por isso nosso corpo é tão frágil dentro dessas perspectivas, dentro desse, desse, desse dessa, dentro desse corpo que é racializado, desse espaço geográfico aí que é totalmente aleatório e totalmente excludente para gente, se liga. E e esses dias, né, em final de ano letivo na escola, né algumas coisas, a gente, saindo, não saindo da geografia, a gente que a gente está botando praticamente vários assuntos em um só, e isso é muito bom, muito bom, muito maravilhoso, né, e uma das coisas que me que me chamaram mais atenção, né, dentro dessa, dentro dessa minha profissão de prof... dentro dessa minha profissão de professor, que eu me sinto totalmente realizado, estando dentro de uma sala de aula, eu acho que ali é o meu momento de de reafirmar várias coisas que eu que eu trago comigo e também uma forma de me movimentar, de lutar também dentro da sala de aula. Foi uma coisa que eu tô com o Louro Pivete, né? Adquiri o Louro Pivete. Na primeira, primeiro dia de aula lá em fevereiro, fui de dança na Gol para a escola. A minha primeira reunião de pais e mães, eu estava com dança na Gol na escola, certo? E aí, na minha primeira aula de formação cidadã. Né, teve um estudante que falou assim Professor Sabe, eu tô vendo você de trança E eu tinha trança quando eu era mais novo me tá, no, me tá no segundo ano, né E eu tinha trança quando eu era mais novo E tirei a trança, cortei o cabelo Porque a galera fazia bullying comigo eu ei irmão, vem cá Não é bullying, isso é racismo é, Isso não é bullying, isso é racismo e A gente começou a conversar Aí ele falou para mim depois, né No... no, no, no Acho que professor, eu vou voltar a fazer trança. Ah, mas, não, porque eu vim o seu de trança e eu acho que me deu coragem para retornar a ter trança novamente. Aquilo ali me quebrou. Exatamente, me quebrou em todas as partes possíveis né, que a gente possa imaginar. Depois, essa criatura vivente nesse planeta Terra, é, que bom que ele está vivo nesse momento de pandemia. Depois que eu lancei o louro, ele falou: ei professor, eu queria lançar o louro, mas eu fiquei com medo caso do que aconteceu com aquela violência policial, né, com aquele jovem negro que aconteceu lá, lá na Bahia, né, que teve que cortar o cabelo. Eu tinha, eu tinha medo, mas como eu vi você, professor, de, de louro pivete, eu vou fazer louro pivete também. Aí ele me quebrou duas vezes. Ele me quebrou duas vezes. Com tipo, essa frase, não, porque eu tô vendo você como uma referência, você só por se simples de estar vivo, está falando aquilo que eu comigo, mas não posso verbalizar o que você está falando agora? Eu ter a força de fazer uma trança na Go de pintar o cabelo de louro. E aí, é muito daquilo que a Lídia falou, que todo mundo falou, e né, da Vimeira, também, dessa ancestralidade que, cara, mulheres, crianças, jovens que estão escutando isso aqui, pretos e pretas, é, não reneguem a ancestralidade que está dentro de vocês, tá ligado? Mesmo que você não queira é, reconhecer, mas não, em algum momento da sua vida, você vai assistir o peso, né? a ancestralidade vai bater nas suas costas, na sua cara, no seu bucho, em alguma parte do seu corpo, e pode vir da forma mais doce do mundo, através de uma, de uma frase maravilhosa, ou pode vir das formas em que a ancestralidade, a ancestralidade esse afeto vai... Se demonstrar pra gente, tá ligado? Então, é, essa forma aqui da gente fazer esse podcast, vai falar de uma geografia preta, né, por uma geografia preta, é uma forma de afeto também que eu consumo em vocês três. Quando eu pensei em fazer esse podcast, não, eu vou chamar a Davi e a Lídia. São pessoas que eu gosto, que eu tenho uma proximidade e que e que sem chame não é querendo puxar o saco, né, e nem puxar as pernas, nem os braços, mas é e é fazendo isso também. Gente, vocês são fodas para caralho. Seus trabalhos. Lídia tem um trabalho maravilhoso, não vi ainda, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. E ela também vai defender agora a monografia dela no dia primeiro de dezembro, né? Tenho certeza que é um trabalho também maravilhoso. Davi também nas suas construções acadêmicas e tudo mais, dentro dos movimentos também, eu sei que vai fazer um trabalho também maravilhoso. E... E sigamos para fazermos mais trabalhos maravilhosos, né? porque o nosso povo, né? ele almeja e grita, ele necessita que a gente né? não somente fale por a gente, mas que também a gente está falando por um contingente gigantesco né? que está aí dentro da gente, que não conseguiu entrar na universidade por diversos motivos, porque caíram ou porque caíram né que é que é é isso beleza Mirela
1: não só para é, sobre eu sei que já tá acho que acredito já estamos caminhando aqui para encerrar mas só um ponto né que tu falou sobre o bullying né o suposto bullying que não é bullying, racismo, é, certa, por que não? É porque assim, é, tem, tem professores agora, professores em processo de formação, que tem medo de dar nome às opressões, aos tipos de opressão que a, o próprio, o seu próprio estudante vai sofrer ou sofre, eles não, eles não discutem isso, eles é, com, acabam camuflando né, com, trazendo o bullying né, trazendo de, coloca como ah, pronto, tudo, to, todos os tipos de opressão coloca aqui no, no bullying né, que é, é parece que é uma forma de é, amenizar ou mesmo realmente não querer mesmo discutir de fato né, com profundidade é, cada, cada tipo de né, opressão que é as próprias crianças vão passar, né, e, e, eu, e era, eu ia falar alguma outra coisa, só que me fugiu, mas é isso, agradecer as palavras, Diego, é totalmente recíproco.
3: Será Acho que ela consiga... tu falou sobre tua monografia, Miral, é o que tu ia falar?
1: Oi, não, 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 não era, era referente a ela, coisa. não, era outra coisa, mas eu me perdi. É, enfim, é recíproco toda, todo esse carinho aí, Diego. Né? Estou ansiosa também pelo seu trabalho. É... <risos> Muito ansiosa mesmo. E é isso. Muito obrigada pelo convite.
3: Então, assim, é, eu, eu enquanto professora, eu preciso dizer que a sala de aula, ela ela me move muito também a, a continuar fazendo o que eu faço, né? E assim, eu acho que é um episódio, acho que foi no estágio 1, um, que eu tava na escola, e aí eu falei sobre alguma coisa sobre, sobre alguns países do continente africano, eu tava falando, e aí no final da aula, praticamente todos os alunos pretos da, da turma ficaram no final e ficaram me perguntando, né? É, assim, professora, a gente, será que a gente tem alguma ligação com eles? Assim, sabe? Uma pergunta... Que, que parece ser tão ingênua, né? mas, mas é, é isso, sabe? É isso que é, esse é o projeto da branquitude para a nossa vida, é, é, é fazer com que a gente não tenha conhecimento dessa sexualidade não tenha conhecimento dessas conexões, dessas ligações. E o fato de, por exemplo, um homem negro ser morto num, num supermercado, isso diz muito sobre o, a morte essas potências, de tantas outras potências porque a gente vê meninos que, que meninos e meninas negras que são potência nesse mundo e que podem ser feridos por uma, por uma bala dessa mãe, podem ser mortos né? Então eu acho que é, de todos os projetos da branquitude o mais violento é, é esse é, é de desconectar a gente dessa, dessa ancestralidade de fazer com que a gente não se sinta encanto nenhum, né? que a gente seja fácil por dentro a gente não só conhece nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó e a gente não sabe de onde veio, para onde vai, não tem perspectiva. E eu eu sou um exemplo de, sabe, eu sou um exemplo, eu sou um fruto de oportunidades, porque eu moro, eu morava na Barra do Ceará, agora eu tô morando no Pirambu, né, mas eu morava na Barra do Ceará, gente, a situação que eu morava, assim, a realidade que eu vivi era muito difícil, eu chegava atrasada na escola porque tinha muito tiroteio de manhã, Me colocaram a granada no meu portão, teve que ir o esquadrão antibomba, então é, eu sempre cresci rodeada de muita violência, violência policial e, e mortes, e o fato de eu, dentro da escola pública, ter conhecido professores que, que mostraram que eu era a potência, que eu sou uma potência, eu consegui entrar na universidade... E, e ter outra perspectiva pra minha vida. E levar pra sala de aula essa outra perspectiva. Então, eu acho que é importantíssimo as pessoas que estão escutando, sabe? As pessoas pretas que estão que escutando esse podcast, vocês precisam saber que nós somos potências. Em tudo que a gente fala a, a excelência negra, ela existe real. Mas ela é sempre minada pelo racismo. E a gente sempre tem esse essa saúde sendo dominada, mas eu acho que nos nos acolher dentro dos nossos, né? Você estar rodeado de pessoas pretas e você reconhecer essa ancestralidade te faz levar para frente, te faz continuar vivo, né? Sobreviver.
2: Ela é Não, mas é isso, gente. Eu queria primeiramente, né? Primeiramente, assim, né? <risos> para encerrar, agradecer esse lindo convite do Diego né sabe que é recíproco também né esse sentimento assim mesmo tu me fazendo passar raiva <risos> mas que eu acho que é isso sabe a gente estava até comentando aí no chat né o quanto passou tão rápido isso né é, esse nosso momento passou muito rápido porque né foi mais de uma hora mais que a gente estava aqui né entre a gente conversando e falando e tal e se tornou Algo muito massa, assim, muito leve, né? Foi bastante construtivo, né? Eu me senti muito bem estando aqui com vocês. Nem parece que a gente está gravando isso nove horas da noite, né? Cansados do dia. Então, para mim, tá sendo foi muito leve nesse né, momento. Então, eu acho que é isso, gente. Eu sempre lembrar, né? Como a Lídia pontuou, e para as pessoas pretas que estão escutando a gente, né? Não esquecer, é o que eu sempre falo para os pretinhos, né? Pretinhas e pretinhos mais novos. Não esqueçam de ser quilombar, né? Não esqueçam de estar entre pretas e pretas, né? Pela nossa segurança, pelo nosso afeto, pela nossa vida, né? é Sempre que eu vou falar alguma coisa relacionada à minha vivência enquanto todo Bicha Preta, na geografia, eu gosto muito de usar... A gente cita muito letra de música, né? É quase impossível, né? A música movimenta muita gente. E eu gosto muito de usar a letra de Um Corpo no Mundo, da Loed, né? Quando ela fala... É, ainda que não queiram Jesus e Si né? ainda que não me queiram aqui enquanto essa bicha preta, afrontosa, nojenta ainda que não queiram a Lídia, nojenta ainda que não queiram o Diego, a Mirella e todos os outros pretos né? a gente ainda está aqui né? independente do que eles digam eu, acho, eu fico toda arrepiada com essa frase né? mas é isso, ainda que eles não queiram estamos aqui né? e é isso, obrigadão
3: Sim, sim, esqueci, sim, sim. de agradecer, meninas. Então, gente, eu queria, eu queria agradecer muito esse momento. Eu acho que, enfim, eu sou uma pessoa que eu não participo de nada, eu pessoal me chama para participar de roda e eu não participo porque eu acho um gasto psicológico muito grande, mas esse eu aceitei porque eu queria muito ter essa oportunidade de conversar com o Diego, que a gente nunca teve, né, Diego, essa oportunidade de conversar tanto sobre isso e eu quero que isso se repita muito. Eu acho muito importante a reunião de pretos, como o Jonga já falou, a gente já falou, né? Reunião de preta, para mim, é um santuário. Isso aqui foi muito importante para mim, eu espero que seja muito importante para quem esteja escutando. E eu agradeço demais o convite, eu amei demais esse momento. Obrigadão.
0: Bem, é, quero agradecer, Davi, Mirela, Lídia. Inclusive, nós temos várias conversas no próximo ano, hein, Lídia? Tá. <risos> Coisas para 2021, meu povo. Mas, sim, não vou dar spoiler. É... É... Foi muito bom. Muito maravilhoso mesmo. Né? Tudo. E aí, eu quero terminar esse podcast. Mas, por favor, não desligue. Né? É... Quero terminar esse podcast com uma frase. Né? Que todo mundo colocou frase. Né? Frase do Jonga, do Ed né? e tal. Para terminar a frase, que... O Tiago Aninho, ele coloca nas suas músicas, mas a frase não é dele. É mais ou menos o seguinte, é uma frase bem simples, mas muito potente, igual a gente. É, eles combinaram de nos matar, mas combinamos de não morrer. Muito obrigado, gente, e até a próxima.